0: Çok
1: iyi. Açık
2: Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.
1: Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köprü.
2: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.
1: Merhabalar arkadaşlar, ben Muhammed Çelik, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. İki arkadaşımla beraber şu anda Cengiz Bektaş'ın Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde bir gezi ve söyleşi için bekliyoruz.
0: Ben Sezen Yalçın, Pamukkale Üniversitesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Cengiz Bektaş'la birlikte onun yaptığı yapıları geziyoruz. Biz, bizzat mimar ile birlikte dolaşarak öğrenerek e, çok etkileyici bir gezi yaptık. Özellikle bu yapıdaki benim en çok e, beğendiğim hoşuma giden şey e, yapıların ölçeği oldu. Yapı ölçeği, yani insan ölçeği çok orantılı olduğu için e, gezilmesi ve insanın sıcak bir ortam yaratıyor. Ben de Özgecen Zevbekoğlu mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. E, bu yapının otistik çocuklar için özellikle yapılmış olması ve her detayda bunun düşünülmüş olması rampalarda işte merdivende malzemelerin ona göre seçilmesi çok etkileyici yani, yani o çocuklar için düşünülerek yapılmış olması ve bu detayların uzmanlığından öğrenerek Cengiz Bektaş'ın buraya aktarmış olması e, beni çok etkiledi bu şekilde
2: teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz eklemek Vurları istediğiniz be. bir şey var mı?
1: Gezimiz boyunca aslında benim en çok dikkatimi çeken e, Esat Sivri'nin fabrikasında Cengiz kullanmış olduğu kirişlerdi. Kirişler e, iki par üç parçadan oluşuyor. Yani bir açıklı e, kolunun üstünde T bir kiriş kullanıyor. Sonra e, iki kolun arasındaki boşluğa tekrar bir kiriş oturtuyor. Benim en çok ilgimi bu çekmişti. Bunun üstüne kesinlikle buradan gittikten sonra bir araştırmada bulunacağım. Dinlediğiniz için he hepinize teşekkür ederim.
0: Merhaba ben Canset. Ee, İkinci sınıf öğrencisin Kumukay Üniversitesi'ne, Mimarlık Fakültesi'ne. Mimarlık okuyorum. Ee, şu anda Cengiz Bektaş'ın söyleşisinde izliyorum. Ee, burayı da Cengiz Bektaş, Cengiz Bektaş da Denizli'de. Daha önce mimarlık hakkında bir fikrim yoktu. Ee, hatta Cengiz Bektaş tanımıyordum mimar olana kadar daha olmadım. Ama Denizli'ye gelince tanıdım. Cengiz Bektaş kimdir, ne iş yapar, neler yapmış. Dünyanın tanıdığı bir mimar olması beni çok etkiledi. Denizli'de de birçok yapısı var. Bizim okulun yürüyüş yolları dahil. Yani her gün geçtiğimiz yol dahil Denizli'de bulunan birçok önemli yapısı var. Bunları, hani mimarını tanıdığımız için bir yapıyı, mimarını bilerek gezmek daha farklı oluyor bir mimarlık öğrencisi için. Mesela şey, Baba Dağlar gittiğimizde daha önce okulda ilk söyleşiye gelmişti. Söyleşi de aslında biraz konferans gibi olmuştu. Biz aktif olmadığımız için. Ee, o gün biz çıktık, Baba Dağlar gittik. Mesela oradaki merdiveni, e, aynen, merdiveni yükseltmesi falan bize konferansta anlattığı şeyleri birebir gözlemlemek ee, çok ilginç hissettirdi. Ya daha önce mesela bunu farkında olmadan gezsek e, hani derdik a yapmış ne güzel ama bunu bilerek gezmek ve e, şu yaşta hala bir şeyler ortaya çıkarabilir olması bizi çok etkiledi. Yani yine aynı şekilde ilkokulu gezdiğimizde de kütüphanesi, ışıkları çok yani, etkileyecek. Onun Kendisi değiliz ama mesela sık sık okulumuza geliyor ee, sık sık e, kendi de tabii yaşının da e, gerektirdiği hastalık problemleri olsun ya yani elinden geldiğini bu yaşta bile elinden gel yani mimarlık elinden geleni yapıyor biz daha yolun başındayız ee, ve her türlü aktivite olduğunda yani onun adını duymak bile heyecanlandırıyor bizi Teşekkür
2: Teşekkür Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Programı aslında bu defa başka bir yerden başka seslerle birlikte açmış olduk. Bize de ses verdikleri için Pamukkale Üniversitesi mimarlık öğrencilerine teşekkür ederiz. Kayıtları dinlerken de fark etmişsinizdir. Geçtiğimiz hafta Denizli'deydik. Biz de öğrencilerle birlikteydik. Sebebimiz de aslında Cengiz Bektaş Arşivi bildiğiniz üzere salta bağışlandı. Biz de burada daha öncesinde de konuşmuştuk Cenk'le birlikte stüdyodayken. Ve bu programın birkaç ayı... ...dan oluşan bir etkinlikler dizisi olarak planlanıyordu. Öncelikle İstanbul'da bir oturum gerçekleşmişti Cengiz Bektaş'ın da katılımıyla. Hemen ardından da ilerleyen haftalarda 6-8 Ekim tarihleri arasında Denizli'deydik. Sağol bile de birlikte program şekillendiricileri Burak Altın Işık ve Işıl Uçma Altın birlikte... ...Erhan Berat Fındıklı Danışmanlığı'nda Cengiz Bektaş'ın da katılımıyla... Denizli Mimarlar Odası ve Pamukkale Üniversitesi'nden de çeşitli katılımcıların da birlikteliğinde... ...birlikte Denizli'deki yapılarını gezdik. Şu anda da telefonda Burak Altın var. Merhaba. Merhabalar. Burak Bey bize Denizli'den bağlanıyor. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadınız. Biraz da sizden de dinleyelim. Ben de biraz anlatayım. Neler gördük Deniz'de, neler yaptık, bu ne önem ifade ediyor, arz ediyor gibisinden... Bu iki gün boyunca çeşitli yapılarını gezdik söylediğim gibi. Çocuklarda en son tamamlanan yapısı Cengiz Bektaş'ın otistik çocuklar eğitim merkezinden aslında bize seslerini verdiler. Şunu da söylemekte fayda var. Elimizde çok sayıda kayıt vardı fakat açık havadan ve çeşitli gürültülerden ötürü hepsini kullanamadık. Fakat yine de emek verdikleri için görüşlerini bizimle paylaştıkları için herkese teşekkür ederiz. Çeşitli yapılar gezdik. Öncelikle ben sözü size bırakmadan bir üzerinden geçeyim. Dağlar Çarşısı ki Cengiz Bektaş'ın en ünlü yapılarından birisidir 73-76 yılları arasında tasarım ve yapım süreci uygulanmıştır. Denizli Merkez Bankası 1971, Halil Bektaş İlkokulu 69-70 yılları, Boya Basma Abri, Apre Fabrikası Deba 73-74 yılları, Esat Sivriyevi 75 ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni gezmiştik son olarak. Ki bu yeni tamamlanan yapıda da bir söyleşi de siz moderatör olarak görev yaptığınız oldukça da kalabalıktı. Orada da hepsinin aslında bir son söz olarak da tüm katılımcılardan ve sizden hikayesini dinlemiş olduk. Çok da keyifli bir gezi oldu. İsterseniz üzerinden geçelim sizinle birlikte. Siz neye göre bu programı oluşturduğunuz neler yaptık gibi.
1: Tamam, merhabalar tekrar. Şimdi bu programı oluştururken e, basit olarak bir seneye hep yapıla geldiği şeklinde mimarların kendi yapıların üzerine konuşması ve seyircilerin pasif bir şekilde dinlemesinden çok. Bu sefer e, yapılır daha karmaşık bir e, üretim sürecilerini ortaya koymak üzere işte mimarı, işverenleri e, şantiye şefleri ve yapı inşaat yüklenen, yüklenici firmanın temsilcilerini bir araya getirip yapıyı farklı açılardan ya da farklı perspektiflerden görüş açılarından bir değerlendirmelerini istedik. E, Beklediğin aksine yani Tam bir güzelliği olmasının dışında e, ara ara hafif gerilimlerin de tek, e, geçmişte yaşanmış yansıdığı ettiği ama bir şekilde de bazen duygusal noktaları sözü bir e, paylaşım oldu diyeyim seyirciler açısından da. Biz tabii masa başında olduğumuz için salonun tepkilerini tam olarak ölçebilme imkanım yok. Uzun da bir ve yorucu bir söyleşi de oldu kalabalık konucu ekip. Ama sanırım herkes için doyurucu olduğunu söyleyebilirim.
2: Kesinlikle öyleydi bir yandan da şu da çok keyifliydi hakikaten Cengiz Bektaş'ın son tamamlanan yapısı henüz açılmamış ve faaliyete başlamamış olmakla birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk en temiz haliyle tabiri caizse katılımcıların da tekrar üzerinden geçmek gerekirse... Mühellif olarak Cengiz Bektaş, siz Burak Altınışık ve Işıl Uçman Altınışık olarak katıldınız. SALT binden Meriç Öner vardı. İşveren Esat Sivriki, ki hem fabrikasını hem de evini aslında gezdik ki şunu da dillendirmekte fayda var. 75 kişilik bir gezi grubuna öğrenciler, mimarlar, Muğla'dan kalkıp gelen mimarlar vardı, İstanbul'dan gelenler vardı. Evlerini açtılar, ağırladılar. Biz çok teşekkür ederiz. Yine işveren Mustafa Kaynak, bir başka projenin işvereni Ali Abalıoğlu. İnşaat yüksek mühendisi yapım yöneticisi Murat Erdem. Ee, i̇nşaat yine yüksek mühendisi ve yüklenici olarak Mehmet Salih vardı. Sizin ikiniz de vardı. Işıl Hanım'la birlikte katıldınız. Bir yandan hakikaten şu da çok keyifliydi. İşveren müellif yüklenici etkileşimi temelinde mimarlığı izlemek. Sonuçta bir yapı ortaya koyuyorsunuz ve bunun içine işveren... Giriyor müellif, giriyor onların kendi hikayeleri var, kendi zorlukları var. Hani mimarıyla, müellifiyle birlikte de aslında bir yandan bunları dinlemek hakikaten dediğiniz gibi de yer yer gerilimli oldu. Bizden bunu istedi, evet. biz yapamadık ama bir şekilde üstesinden geldik gibi.
1: Evet, iş bırakmayı düşünmeler vesaire. Bu arada Salih Coza, Mehmet Salih'tin de eksik kalması Salih Coza. Özür dilerim. Yüklenici
2: tekrar düzelttim. Öyle bir söyleşi de oldu. Hem aynı zamanda da bir son söz olmuş oldu. Hani bu en azından yapıların hepsini teker teker görmek, heykellerin mimarın ağzından dinlemek, bir yandan hani şu da var. Buradaki yapıların tamamı gezdiğimiz yapıların tamamı bir sarıç demeliyim en azından. 70'li yıllarda, 69 ve 76 yılları arasını kapsayan bir süreçte yapılmış olan yapılar ve hani üzerinden o kadar yıl geçtikten sonra mimarın tekrar aslında yapılarını görmesi hani yer yer aslında oldukça üzücü, gerilimli evet. dakikalarda yaşadık. Evet örneğin, bunu da tekrar buradan hikayesini anlatalım. Örneğin 8 yıl kadar önce faaliyetini durdurmuş bu fabrika ve hani gördüğümüzde en hafif tabirle harap bir haldeydi içi. Hatta onunla ilgili sizinle de kendi aramızda konuşmalarımız oluyordu. Aslında mekan başka bir şekilde nasıl kullanabilirdik gibi böyle aslında hakikaten ...filmlerden fırlamış gibi de bir hali vardı. Bir yandan bütün evet. bu süreç içinde Esat Sivriyevi gibi yaşayan, dönüşen, zamanlı kullanan... ...ve hala eskisi kadar da aslında parlayan bir yapı olarak da nasıl yaşadığını gördükten sonra... ...bir başka yapı örneğin Halil Bektaş'ı kokulu Cengiz Bey oldukça duygusal anlar yaşadı ve öfkeli anlar yaşadı aslında... Zaman içinde okul yönetimince binanın hiç iyi kullanılmadığını, bakımsız kaldığını, açık bir yapı olarak tasarlandığı halde etrafının çevrildiğini, kütüphanenin badminton sahası olarak kullanıldığını bu, ki ben epey şaşırmıştım.
1: Öyle yani şey açısından gerçekten iyi oluyor. Özellikle hani esnaf silginleri hem kendisi hala beğenerek kullanılıyor ve bir tür hani bu... Çok sevdiğimiz bir kelime belki zamansız kelimesi belki yerine daha iyi bir kelime bulmak lazım ama kendi içerisinde yani zamana hala adapte olabilen önemli bir yapı gibi görünüyor. Yani. Hem o kadar kalabalığı kaldırdı ki zamanında işte kendisi anlatmıştı özel bir görüşmemizde. Kendi iş hayatının e, gelişmelerine bağlı olarak ihtiyaçların değişmesiyle ilgili hani evin tasarımında bir takım büyüklükleri nasıl ortaya çıktı? Ve yani yaklaşık 80 kişiyi rahat bir şekilde barındırdı ev galiba.
2: Kesinlikle.
1: Yani o anlamda hani hem o evin sahibi olarak sevmenin dışında e, bir tür birlikte yaşamışlar gibi görünüyor. Yapıyla birlikte yaşamışlar ya da. O açıdan keyifli bir ortam vardı gerçekten.
2: Evet onu görmek çok keyifli oldu. Baba Dağlar Çarşısı da örneğin ilginç bir örnekti. Evet. Baba Dağlar
1: Çarşısı başka türden yani
2: kimisi için belki
1: deformasyona çok uğramış bir yapı ama bir yandan da aslında o gündelik hayatı olduğu gibi bütün o boşluğuna, sekiz kat boşluğuna yayabilen öyle çok cıvıl cıvıl değil mi? Hani estetik olarak e, karmaşık bir, bir tür büyük dikey bir çarşı görevini görmesi açısından ilginç. Hem de insanların oradaki alana sağdan soldan katılmaları da ilginç oldu aslında o dolaşım evet. süresinde. Cengiz Bey'in konuşmalarına ek yapmak üzere. Keyifliydi sanırım şeydi baba dağılma çarşıda. evet sebanın keyfi de başka türlüydü. Yani her ne kadar yüzünü gerçekten şu anki mal sahipleri ne yapacağını bilmiyorlar gibi görünüyor belli ki. Öyle boş bırakmışlar. Hani o altınlığında kendine ait bir kalitesi var şu an. Belki işte geçmişten biriktirdiği eşyaların, makinaların sağda solda hala kumaş örneklerin vesairelerin durduğunu görünce başka bir sinematografik etkisi de var. Ama tabii insan hani o öyle büyük büyük yapının önemli bir teknolojik ya da teknik dönemin iç açısından bir konstrüksiyon önerisi de var yapıda. Hani hepsinin sergili olması bir yandan önemli görünüyor. Umarım başka türlü değerlendirecek bir fırsatlar oluşturulabilir yapı, yapı ile ilgili olarak. Özel bir e, kapalı kullanımdan çok hani daha kente açılabilen bir kullanım önerilebilirse, mal sahipleri bir şey düşünebilirse çok iyi olacak deniz açısından en azından.
2: Kesinlikle. Bunda hatta yapıyı gezerken kendi aramızda konuşmuştuk. Burak Bey bana şöyle sormuştu Örneğin sen burada ne yapmak isterdin? Hani o kadar da kaliteli bir mekan ki hele ki boşken ve hele ki o yılların yaşanmışlığı ve yıpranmışlığı da varken hani insanın aklına çeşitli çeşit proje gelmiyor değil yapıyla ilgili de merakla bekleyelim. Babadanlar çarşı örneği sizin de söylediğiniz gibi çok ilginç bir örnekti. Kullanıcılarımızın aslında dinleyicilerimizin aslında internetten de bakmalarını şiddetle öneririm. Nevi şahsına münhasır bir yapı kesinlikle. Rampalarla aydınlık bir avlunun etrafından dolaşarak dükkanlara ulaşabiliyorsunuz. Ve hala günümüzün AVM'ler çağından çok çok önce yapılmış olmasına rağmen halen daha işlerliğini... ...öylesine koruyor ki bir yandan biz... ...ilginç de bir grup oluşturmuş olduk aslında... ...biz mimarından yapıyı dinlerken... ...biz dinlemeye aynı zamanda alışveriş yapmaya... ...kentli de geliyordu... ...dükkan sahipleri çok büyük bir ilgiyle... ...dahil oldular bize... ...hatta bizimle ticaret yapmaya çalıştılar... ...bir yandan falan gibi böyle... eğlenceli anlar da yaşadık... ...ve şu da benim dikkatim çekti... ...büyük bir sevgiyle... Mimarlarıyla olan ilişkilerini hala sürdürüyorlar hatta böyle birkaç dakikalığına onu kaçırıp ağırlamak istediler hediyeler verdiler mimarlarını örneğin beni tanımıyorlardı bir takım dükkan sahipleri çağırıp işte bu mimarıdır Cengiz Bektaş yaptığı bina e falan gibi ben arkada gezerken bana anlattılar hani kentlinin hala Cengiz Bektaş ile olan bu ilişkisini de yıllar sonra koruyabilmiş olması da bence ilginç ve önemli.
1: Evet, yani onun başka duygusal bağları da olabilir tabi ama hani gündelik hayatın içerisinde hala öyle bir yer ayrılıyor olması. En azından hani mimarına dair bir bilgileri var. ismine, cismine dair. O önemli görünüyor.
2: Evet, zaten her meşhur. Mimara,
1: her mimarın şanslılık yok herhalde bu konularda, bilemiyorum ama.
2: Tabii, özellikle günümüz üretiminde ki aslında daha şanslı olmaları gerekirken... ...tam tersine bir dezavantaj olarak da düşünülebilir. Zaten Cengiz Bektaş'ın çok da anlattığı bir anekdot vardır. Hisar önünde sanırım çay içerken bir gün işte bir yaşlıca bir hanımla konuşuyorlar. İşte oranın yerlisi işte ne iş yaparsın diye sorduğunda ben mimarım diyor. Sen kendine mimar mı diyorsun işte git dağlar çarşısını bir gör... ...ondan sonra mimarlık nasıl olurmuş öyle konuş diyor hani böyle hanımefendi de sinirleniyor... Evet. Güzeldi bir anekdot hakikaten. Bir de sizin programı şu şekilde şekillendirmeniz de benim hoşuma gitmekte. Bir yandan Farklı mimarlık üretim biçimlerinin altını oyarken de çeşitli sorular ortaya atarak gidiyorsunuz. Ki hani bu söyleşide de de Hanım kapatırken ne yazık ki telefon kaydımıza katılamadı ama kendisinde ilerleyen program süreçlerinde konuk etmek isteriz stüdyoda da şöyle mesela kapatmıştı. Tüm bu mimari üretimler içinde var olan diğer işverenler, inşaat mühendisleri hatta kullanıcıların da dahil olduğu bu mimarlık üretimini toplumsal bir üretim olarak ortaya koyup... Bir araştırma zemini aslında teşkil etmiş oldu bu söyleşiniz. Bence de o bakımdan çok çok önemli sizin çalışmanız diye burada tekrar söylemek isterim.
1: Teşekkür ederim tabii böyle bir şey söylediğiniz için. İş da teşekkür etmiş olayım. Yani biz kuru bir hani e, mimarlık söyleşisi olmasından çok e, Cengiz Bektaş'ın kendine referans verdiği yani bilgi dağacı olarak da referans verdiği tarihsel e, kaynakları da içerecek bir program düşünmenin daha iyi olabileceğini düşünmüştük. Ama tabii çok yoğun ve yorucu oldu bu Cengiz Bey'in enerjisi ayrıydı hepimizin yanında. Yani her üç gün dolu dolu geçti diyebilirim. Hem sadece, hem sadece Cengiz Bektaş'tan dinleseydi çok tek yanlı olabilirdi belki bazı anlatılar Ya da bazı şimdi zaten daha önceden bilenler de var. Ama yeni genç neslin bilmese de çok tekrar giren şeyler de olabilecekti. Bu farklı perspektifler onu biraz kadık gibi görünüyor bize de. Ama Işıl en sonunda söylediği mesele o kullanıcılar meselesi de önemli. Sanırım belki daha sonraki çalışmalarda ya da bizden başka bu tür işlere girmek isteyen bir olursa bu kullanıcı boyutunun eklemlenmesi önemli görünüyor. Onun çerçevesini tabii çizmek, düşünmek ayrı bir mesele olacaktır ama yine de hani böyle bir not düşmüş olalım diyelim. Kendimize evet. de hem başkalarına da yapacak olursa. Önemli sanki mimarlı, düşünme ve konuşma biçimlerimiz açısından önemli olabilir gibi görünüyor.
2: Ki mimarlık üretiminin ya da mimari üretiminin diyeyim tüm bileşenleriyle, tüm katılımcılarıyla da yeni tamamlanmış ve henüz işlerine başlamış olan bir yapıda bu şekilde masa yatırılıyor. Masada toplanılıyor, bir yuvarlak masada toplanılıyor olma durumu bence çok çok çok önemli. Özellikle de tüm bu yapıları gün boyunca gezdikten, 30 yıl, 40 yıl sonra gezdikten ve üzerine düşündükten sonra diye Düşünmekteyim. Bir yandan da şunu da sormak isterim size. Aslında sizinle bu konuşma bir nevi gezi kaydı gibi oldu. Ki çeşitli yayın organlarında bu... Arşivin devredilme süreci ve gezi süreciyle ilgili de aslında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bu değerlendirme niteliğinden de ben aslında şu anda epey mutlu oldum. Hani aslında epey de üretim yapmış olan mimar. Yanlış hatırlamıyorsam 140'ın üzerinde de yapısı olan bir mimar. Hani bu arşiv sürecine siz dahil olduğunuz ve çeşitli programlarla tartışmaya açıyorsunuz aslında. Hem Cengiz Bektaş'ın mimari üretimini hem kent içindeki niteliklerini bir yandan hani... ...çok farklı da yapıları var, o da ilginç. Hani tüm bu arasında bir okul, bir banka, bir çarşı... ...bir fabrika, bir ev ve bir okul daha var. hani Ve hepsi farklı yıllarda evet. üretilmiş. Yani siz bununla ilgili nasıl işin içine girdiniz? Nasıl irdelediniz? Neler çektiniz programdan?
1: Şimdi bizim tabii bu arşiv programıyla... Da ...saltın arşiviyle ya da Cengiz Bekteş arşivinde... ...doğrudan bir eklemlenmeyeni... ...üç süreçleriyle ilgili herhangi bir... E, tanımımız yok doğrudan. Biz o program aracılığıyla bu arşivi bir şekilde tartışabilir hale getirmek ve belki daha sonra bu arşivi iyice e, derlenip toparlandıktan sonra yapılabilecek hem tüm yapabileceğimiz çalışmaları hem de başka tür çalışmaları teknikleyebilmek ya da onlara bir tür zemin oluşturmak. Yani kendi işimiz için de bir tür zemin kurmaya çalışıyoruz aslında. Biz, bir taraftan biz de öğrenmeye ve düşünerek ya da işte yaşadıkça deneyimledikçe direkt e, hangi açmazları açmazlarla karşılaşıyoruz ya da başka ne tür inceltmeler yapılabilir gibi bir takım yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Yani dediğim gibi yani arşivin e, teknik olarak e, işlenmesiyle ilgili bir durumumuz yok. Bu onun yanında yürüyen bir paralel etkinlik gibi düşünelim bunu. E, Arşivinin tamamlanmasının önümüzdeki senin sonunda doğru gerçekleşecek gibi düşünüyorum şu an. O zaman asıl mesele daha yani herkes tarafından paylaşılabilir hale geleceği için daha fazla ilgi duyuluyun daha fazla konuşan, bu konu üzerinde düşünen, tartışan, yazan çıkabilir. Daha bizim henüz bir bir program daha yapacağız İstanbul'da Aralık ayı içerisinde onu netleştirme çalışıyoruz. Onun hazırlıklarına başlayacağız efendim. Bizim hani bu Cengiz Bektaş'ın sanatı arşivini tanıtma ile ilgili olarak saltla beraber düşündüğümüz program onunla sona erecek gibi görünüyor ama 2017 için yeni bir takım girişimlerde bulunabiliriz ya da başkaları da bulunabilir. Sadece bizim tekilimizde olan bir şey değil bu konu.
2: Böyle bir durum var. Evet bu bağlamda da ben. En azından Işıl Uçma Altın Işık ve Burak Altın Işın yapmakta olduğu çalışmayı da çok önemli ve değerli görüyorum. Zira aynı zamanda da akademisyensiniz ve mimarlık ve toplum ilişkisi bağlamında da gerek yazılı anlamda çok üretim yapan, düşünen, üreten insanlarsınız. Hani üretilmiş, hani 30 yıl, 40 yıl önce üretilmiş yapılar ve bir arşiv ya da bir mimar figürü ya da bir takım mimarlı üretimler üzerinden de... hani ...bugünün mimarlığına dair düşünecek, konuşacak, sorgulayacak çok da şey çıkar... Çıkmakta, hatta çıktı bile şimdiden diyeyim.
1: Umarım öyle oluyordur. Yani Öyle bir şeyler yani bizden bağımsızlığa gelişiyorsa bizim için de keyif verici bir şey olacaktır. Bir mesel olacaktır. Yani böyle bir şey vesile olabiliyorsa. Bir de şöyle bir şey daha var. Hani bir taraftan Cemil Hizmettaş'ın arşivinin bu kadar kapsamlı olduğunu hepimiz bilmiyorduk. Yani şimdiye kadar bir tek akirden ulaşılmış bazı malzemeleri vardı. İşte bir dergilerde yayınlanmış etkileri var ama derli toplu bunların detaylarını ya da daha fazlasını görme imkanımız yoktu. Ee, daha derli toplu bir arşiv içerisinden bir mimarın süreçlerini değerlendirmek daha anlamlı olabilecek gibi görüyor yani. En azından akademik çalışmalar anlamında. Hı hı. Öteki türde zaten e, popüler anlamda düşünürsek daha çok polemikler üzerinden, bir takım suçmaların üzerinden yürüyen bir şey var ama bu pek de hani mimarların nasıl toplumsallaştığı üzerine bize yeterli veri vermiyor. Onu başka süreçlerin içerisinde yatırarak düşünmekte yarar var. Bir de şöyle bir konu daha var. Biz, hani şöyle bir e, soru oluşabilir diyenlerde bu süreçleri. Hani şu an hani herhangi bir eleştirel bir şey yapmıyoruz gibisinden. Evet şu aşamada bu programlarda geliştirdiğimiz konu eleştirel pozisyonların hemen inşa etmek değil de bunları, eleştirer pozisyonları belki bunlardan sonra geliştirmek gibi bir çaba içindeyiz. Yoksa aklımızda bir takım sorular bizim de var. Ama bunu şimdilik böyle programladık. Daha ortaya çıkarmaya yönelik nispeten nötr diyelim ya da e, tarafsız olmaya çalışıyoruz miktar. Ne kadar elimizden geliyor bilmiyorum ama daha sonraki çalışmalarda sanırım bunu daha farklı düşünsel yatırımlara yaklaştırmamız gerekecek. Ya da başka aktörlerin de bu yatırım süreçlerine katılması iyi olacaktır diye düşünüyorum.
2: Evet merakla da bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda da sizin oturumlarınız, İstanbul oturumlarınızın öncesinde sonrasında da tekrar sizi konuk etmek isteriz diyeyim. Çok da teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
2: Merakla Görüşmek bekliyoruz. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Hanım'a da selamlar ve kendisini stüdyoda konuk ederek bir de onun ağzından da dinleyeceğimize buradan dinleyicilerimizin de huzurunda söz verelim. Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkürler.
2: Hoşçakalın. Açık Mimarlığı dinlediniz. Telefonda Burak Altın birlikteydik. 6-8 Ekim tarihleri arasında Denizli'deydik. Ee, Cengiz Bektaş Arşivinin salta bağışlanmasına... ...yönelik etkinlikler kapsamında... ...öncelikle İstanbul'da bir oturum gerçekleşmişti. Ekim ayında da... ...üç günlük bir gezi programıyla... ...bir gün boyunca Cengiz birlikte... ...denizdeki yapılarını gezdik. Ertesi gün antik kentlere ve Anadolu kültürüne... ...ve geçmişin kültürüne, kültüne... ...mimarıyla birlikte bir bakış getirmek üzere... ...Leodike ve Hierapolis'i gezdik. Ertesi gün de Afrodisyas Antik Kenti gezilmişti. Programlar İstanbul'da devam edecek... ...aralık ayında. Bir yandan da program şekillendiricilerinin de... ...nezdinden bir ...arka değerlendirmesini yapmış olduk. Son olarak da şunu eklemek isterim. mimariyle birlikte ve inanılmaz hevesli... ...keyif alan ve çok enerjisi yüksek bir kalabalıkla birlikte... ...mimarlardan, öğrencilerden, çeşitli... ...çok farklı bileşenlerden kentlerden... ...oranın yerlerinde oluşan kalabalık bir grupla birlikte... ...orayı gezmek ve mimarın bizzat ağzından dinlemek çok keyifliydi. Keşke böyle etkinlikleri daha çok görsek... ...daha çok bizzat ağızlardan dinlesek diye düşünmedim değil... ...diyerek son bir notumu da koymuş olayım açık mimarlı dinlediniz Ben yağmur Yıldırım teknik masada sevgili arkadaşlarım Rob Tayar ve barış Demirel'e çok teşekkürler hoşçakalın açık mimarlı
1: <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenkkerli yağmur Yıldırım ve Yelda köm